0: Bon alors, c'est la quinzième séance. Bon, alors, je pourrais jouer le, le, une solution de paresse pour moi, ou plutôt de facilité, qui consistera à vous interroger sur les choses que nous avons dites la dernière fois, pour voir dans quelle mesure c'est entré. Euh, je, je, je serais obligé de revenir sur ces notions certainement mal digérées, mal assimilées, extrêmement neuves pour vous, et c'est bien ce que je pensais faire. Et puis... Je vais encore euh, foncer à toute vapeur dans quelque chose de nouveau. Nous aurons toujours le temps de nous reposer après et de revenir sur ces notions soi-disant acquises, qui ne le sont évidemment pas du tout. Parce que... ah, Justement là, j'hésite à me lancer dans, dans, dans une exposition de, 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 de mes motifs j'ai redécouvert un texte que j'avais écrit il euh, y, euh, y a quelques années, cent 73, au moment où, où les batailles de l'évolutionnisme battaient leur plein à l'intérieur des chrétiens, et où j'avais moi même découvert un texte de Maritain qui disait en, en gros ceci, devant l'évolutionnisme, il y a deux philosophies cohérentes. Il y a la, 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 la vraie philosophie, celle dont nous essayons de parler, et dont personne ne veut plus entendre parler, parce il y a un prix à payer qui est beaucoup trop cher, et c'est pour ça que... Je, nous sommes tellement entre nous, puisque je voudrais bien vous, la, vous transmettre le, le témoin, comme dans les courses, les courses, euh, comment est-ce que ça s'appelle Les courses euh, où on se passe un témoin non, les Ah, les courses relais, c'est ça. Nous voudriez bien vous passer le témoin avant de disparaître. À vous, il y a quelques-uns. Bon, alors cette philosophie est très odéreuse, à certains points de vue, elle est très simple à d'autres, en tout les cas elle est très rare, très ignorée, très inconnue, très secrète et puis il y a une autre philosophie cohérente possible compatible à première vue du moins avec la, la, la biologie actuelle euh, l'évolutionnisme en particulier c'est le matérialisme Voilà. Alors ça, ça, ça m'avait sauté à, à la figure d'évidence en ce temps-là il y a quelques années j'avais un peu oublié c'est vrai qu'il y a deux philosophies cohérentes qui se tiennent qui font qu'on euh, qu se sent bien dans sa peau philosophiquement parlant L'une qui est à base d'un aveuglement et de, de, de ténèbres incroyables qui s'appelle le matérialisme, mais on est bien dans sa peau, c'est cohérent, c'est logique, ça se tient, on n'a pas, pas de complexe, on n'est pas honteux d'être matérialiste, on est tranquillement matérialiste. L'autre qui se sent également bien dans sa peau, mais qui se sent très douloureusement impuissante à être communiquée, c'est la nôtre. Et si on ne veut aucune de ces philosophies-là, ce qui est le cas des chrétiens en, en principe, et des spiritualistes très nombreux, en principe, dans le monde, tout de même, je ne parle pas chez les hindous et chez les gens qui ignorent la science, je parle dans notre civilisation scientifique, eh bien, on est des spiritualistes honteux, complexés, malades de l'être, euh, et, 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 et c'est pour ça que la bataille est perdue d'avance. Alors, à cause de ça, euh, eh bien, je voulais vous entretenir de cette mentalité scientifique dans laquelle nous sommes en partie plongés, en partie seulement, de sa racine philosophique dont je vous ai souvent parlé, qui est le cartésianisme, et c'est là où il s'est produit quelque chose de nouveau il y, a, il y a 48 heures, en quelque sorte, par rapport à vous, c'est que jusqu'à présent, je désespérais complètement de vous expliquer ce que c'est que le cartésianisme. Or, oh, c'est grave, parce que euh, le remède, c'est bien sûr de vous offrir un peu de thomisme. J'ai commencé, je continuerai, nous continuerons l'année prochaine, je l'espère. Mais il faudrait aussi, tout de même, vous parler du cartésianisme. Parce que le cartésianisme étant le père de toutes les philosophies modernes, il n'y a pas un seul philosophe qui a réussi à échapper au piège du cartésianisme, ou à ce que j'appellerais l'illusion du cartésianisme. Euh, donc, que vous étudiez les textes de Descartes ou les textes de Kant ou les textes de. vous étudiez toujours des textes de disciples de Descartes, sauf la philosophie grecque, alors là on vous en parlera comme d'un comme d'une une antiquité. Donc vous aurez affaire à Descartes, vous aurez affaire à des textes de Descartes, et il n'y a rien de plus difficile à comprendre que les textes de Descartes qui se veulent d'ailleurs très simples, très clairs, qui donnent l'illusion quelquefois d'être intelligibles, et qui en fait sont très très difficiles à comprendre. Et tellement difficiles à comprendre que parce que justement j'avais eu, il faut décrypter Descartes. Et il faut décrypter Descartes pour comprendre le, la, 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 la catastrophe qui a suivi le cartésianisme, c'est-à-dire les disciples de Descartes, la ruine de la philosophie occidentale, ce fait que, je vous l'ai déjà signalé, il n'y a plus de philosophe en Occident. Depuis la mort de Heidegger, je ne sais pas s'il si est mort mais en tous les cas, c'était le dernier, Sartre. Heidegger et Sartre, Sartre dont a parlé Tatiana Goriceva comme étant le, le philosophe dont se sont nourris les russes pendant des, des années de, de terrorisme intellectuel. Secrètement, ils se, il se nourrissaient de Sartre, parce que c'était le dernier philosophe, et maintenant c'est fini, il n'y en a plus. Et c'est le fruit du cartésianisme, et ça, ça a mis 300 ans à s'éteindre, ce c'est fini. Alors, ce ne pas les nouveaux philosophes qui vont changer quelque chose à cette histoire-là. Bien. Euh, le cartésianisme, je le comparerai tel que vous le connaîtrez. Je ne sais pas comment on le vous le connaîtrez, mais vous le connaîtrez forcément. Alors, supposons qu'on vous présente ce qui sera encore le plus honnête, et ce qu'on évitera probablement pas de faire tout à fait les textes de Descartes eux-mêmes, à quoi est-ce que je comparerai la situation À un, un music hall de prestidigitation. Vous avez la scène et on vous présente des tours de magie. Les textes de Descartes sont ce que vous voyez sur la scène. Une magie chatoyante, euh, apparemment lumineuse, euh, passionnante, fascinante. Vous, 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 vous regardez les choses et vous êtes complètement dupe, comme tout du spectateurs d'un spectacle d'illusionnisme. C'est pas très difficile de voir ce qui se passe sur la scène, ce n'est pas très difficile de lire les textes de Descartes, C'est donc pas difficile d'avaler la pilule et d'être victime. C'est tellement facile qu'aucun philosophe après Descartes, qui a pourtant essayé de secouer le carcan, n'y est parvenu. Ils ont avalé, ils ont gobé la pilule, tous. Y compris Kant, y compris Marx, y compris Hegel, y compris tout, tous. Ils, ils ont été victimes du prestige illusionniste de Descartes. Bon, je ne vois que Maritain qui ait dénoncé le piège, parce que, premièrement, il est thomiste, et deuxièmement, il a vécu après Descartes. Alors, naturellement, il y a d'autres philosophes que Maritain, d'autres thomistes que Maritain, qui ont, qui ont fait le même effort, mais aucun ne l'a fait avec autant de génie, et tous vont dans le même sens. Mais c'est Maritain que je prends comme exemple parce que c'est vraiment le plus génial. Et c'est le seul, alors, qui vous montre non pas ce qui se passe sur la scène cartésienne, mais dans les coulisses et sous le plateau du théâtre. Et alors là, ça devient compliqué. Autant les textes de Descartes, on pourrait les prendre, vous auriez l'impression de comprendre, Autant, si vous lissiez comme Ben, le père de Marinon, je lui ai dit relis donc le songe de Descartes dans l'illusion invraisemblable que c'était un texte facile, je viens de le relire pour mon compte, Ben a arrêté en disant j'y comprends rien, je l'ai relu, j'ai reconnu que c'était un texte très difficile. Et c'est le vrai cartésianisme. J'ai bien compris que c'était le vrai cartésianisme que m'expliquait Marinon. mais je me suis dit je ne peux pas expliquer ça c'est vraiment au-dessus au de mes, mes capacités de, de leur expliquer ça, quand elles seront bien thomistes, bon, dans deux ou trois ans peut-être, une fois que le bac sera passé que tout ça sera plus qu'un mauvais souvenir peut-être, mais il y aura laissé des traces peut-être je pourrais leur expliquer c'est le cartésianisme, mais d'ici là continuons à faire du thomisme, l'acte, la puissance la matière, la forme, la génération, la corruption ce que je pensais vous faire aujourd'hui et puis paf j'ai eu une petite étincelle je me dis tiens et si j'essayais ça et si j'essayais ça, pour la faire entrevoir, ce ne sera qu'une première approximation très grossière, mais pour vous faire entrevoir la, la monstruosité de la philosophie cartésienne. Qui a l'air, encore une fois, très simple quand vous lisez des textes, et qui est quelque chose d'effroyablement complexe et d'effroyablement épouvantable. Enfin. <rire> Je voudrais que vous ayez une sorte d'épouvante en face de la philosophie cartésienne. Et j'espère vous la donner. Même si vous ne comprenez pas grand chose, j'espère que vous serez un peu épouvanté. Ça, ça, ça ne sera qu'une première prise de contact avec Descartes, comme nous avons fait une première prise de contact avec Aristote et Saint Thomas jusqu'à présent. Alors, je vais nous servir d'une parabole, évidemment, je vais vous d'une comparaison. Je l'emprunte à la science fiction. Alors, vous imaginez un demi-urge. Savez-vous si demi ce que c'est qu'un démiurge, qu'est-ce qui veut me dire ce que c'est que ça? <rire> Réponse éloquente. <'est> <rire> Un demiur, je ne savais pas ce que c'est. Ouais. Marie Non, je sais le voir après le grec. Demiurgos, oui, c'est... Effectivement, euh, euh, c'est, oui, c'est un démon opérateur, un daimon, mais un daimon, c'est un esprit, c'est une sorte de dieu. C'est un dieu, on ne dira pas créateur, parce que créateur c'est une notion que les juifs seuls ont connue, les grecs ne l'ont pas découverte, mais un dieu qui fabrique le monde, c'est un dieu fabricateur du monde, un démiurge, dans la mythologie grecque. Vous ne saviez pas, mais c'est comme ça. Non, je ne comprends pas la différence entre un dieu fabricateur du monde et un dieu créateur. Ben parce qu'on t'a appris que c'est la même chose. C'est ça, c'est une notion qu'il n'y a pas dans la mythologie grecque, ah oui. faire de rien. Par contre, euh, dans Platon, il y a de très belles mythologies, il y a de très, belles, de très beaux récits où on raconte la genèse du monde pas à partir de rien, pas Dieu dit que, 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 que ce contexte, le texte de la Genèse, que la lumière soit la lumière fut, ça, ça n'existe pas dans Platon. Mais par contre, la fabrication du monde, analogue à la fabrication d'une tapisserie, ou d'une pâtisserie, ça, euh, ça se trouve dans Platon. Alors, imaginez donc un des miurges qui soit donc un esprit extrêmement puissant, c'est pas tout à fait Dieu tel que nous l'entendons, c'est pas tout à fait le, le créateur, mais enfin, c'est tout de même un esprit dont on peut admettre qu'il a euh, fabriqué, vous voyez, avec ce que cette notion doit garder confus dans votre esprit pour ma parabole, il a fabriqué les mondes, il a fabriqué les planètes, il a fabriqué les, les, systèmes, les, 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 les nébuleuses, les étoiles, les systèmes solaires, etc. etc. Il, est, il, il habite, si vous voulez, une certaine planète que les anciens appelaient l'Olympe, alors nous l'appellerons Olympos, si vous voulez, n'est-ce pas Olympos, la, la, une, une planète dite Olympos, il habiterait là-dedans, il serait servi par un certain nombre de, de dieux un peu inférieurs, mais, presque, mais à peine, et puis il connaîtrait donc tout ce qui se passe dans toutes les planètes et dans toutes les étoiles et dans toutes les nébuleuses du cosmos, en vertu de pouvoirs parapsychiques, ou d'un rayon laser, ou de tout ce que vous voudrez, enfin, il saurait exactement tout ce qui se passe. Vous voyez un peu l'imagerie la, 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 que je vous propose, car c'est de l'imagerie. Enfin, vous, vous, vous avez une petite idée. Hein bon. Il peut agir sur ce qui se passe, mais alors c'est là où euh, il peut agir, mais certainement pas la manière dont nous agissons, nous. Et pour une raison que je vous demande de m'accorder sans il y les voir de plus près, je suppose que ça ne lui donne pas tout à fait satisfaction, et il voudrait bien qu'une certaine planète, que nous appellerons la Terre si vous voulez, ça peut être la Terre, et, et, qui a des milliards d'allées-lumière, de, de la... De, 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 comment est-ce que j'ai appelé ça la ah, Une poste, c'est ça Bon, il voudrait agir dessus, mais euh, de cette manière physique dont nous agissons, nous. Oui, donc, donc, de cette manière... Euh, de construire des maisons, euh, bâtir des... Tloues, euh, faire de l'agriculture, du commerce, enfin... Il voudrait que euh, s'y passe un peu ce qui s'y passe en fait, et que de son de sa planète en impasse, il ne peut pas tout à fait faire de, de cette façon-là. Alors, il prend des sujets inférieurs. Alors, des êtres comme vous et moi, mettons. Mettons des humains, oui. on peut appeler ça des humains qui sont sous ses ordres, dans une planète voisine, à deux ou trois années-lumière, quoi, à tout près. Il les met dans un astronef. Et cet astronef, il faut admettre qu'il est complètement fermé. Il n'y a, a pas besoin de... Il y a pas de hublot. Ça, c'est très important. Mais il se guide, d'après des instruments de navigation, ça marche très bien, il, il est téléguidé, et il les envoie sur la Terre. Alors, il dit, voilà, je vous envoie sur Terre... Vous serez guidé par moi, et vous n'aurez pas besoin. Justement, ce, qu faut, ce, que vous avez du, ce que nous avons du mal à comprendre, parce que c'est là, là parce que c'est précisément ça l'âme de la philosophie de Descartes, à, par opposition à la philosophie d'Aristote, c'est que dans la philosophie d'Aristote, on reçoit nos informations du sensible. C'est par le contact de, des choses, des yeux, du, de, de l'oreille, du toucher, que on, on, on reçoit ce qu'on appelle dans, 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 dans le langage moderne des informations. Ça vient du sensible. Eh bien, le, le cosmonaute envoyé par euh, le demiurge ne recevra pas d'informations du sensible. Ça, c'est capital. Il ne recevra aucune information du sensible. Il recevra peut-être quelque chose, mais pas des informations. Ça, c'est capital. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas, puisque c'est un être de chair comme vous et moi, il, il connaîtra des sensations, il connaîtra des états de conscience, il connaîtra des. des, 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 des il, il subira des émotions. Et en particulier, une fois qu'il sera arrivé sur la Terre avec son astronef, je ne dis pas qu'il se passera rien dans sa conscience qui résultera du contact de la Terre sur lui. Il se passera peut être quelque chose, ça c'est pas exclu, puisqu'il a un corps, ce corps subira l'influence de, 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 de l'atmosphère terrestre et des choses qui sont là. Mais ce ne sont pas des informations, retenez bien cette idée là, c'est les capitales. Ce ne seront pas des informations. Oui. Des informations, c'est ce qui nous ah. fait connaître le réel. Eh bien, de, 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 de cette planète, de son contact sensible avec cette planète, qui aura peut-être lieu d'ailleurs, soit, mais il ne recevra aucune information en tout cas aucune information valable il recevra peut-être des choses quoi, des, des états d'armes, des états de conscience des, il se sentira bien, il se sentira mal euh, de l'irrationnel comme on dit hein? bon, mais pas d'information valable, aucune information valable Et voilà. Alors, mettez-vous bien ça dans, dans la tête représentez-vous la situation il les envoie pour agir sur la terre pour y construire un univers qui dans son esprit doit être magnifique d'ailleurs passionnant, fascinant, extraordinaire et ils ne recevront aucune information Venant des sens. Et cependant, ils devront construire un univers formidable. Alors, ils sont tous Ah, ben justement, vous non. Vous en... Ah, mais c'est ça, en la philosophie un, un tout petit peu de patience. Je vais éclairer votre lanterne. Ils ne peuvent pas, pourquoi, tu dis, Claire Tant tu as eu ta première instinct ils ne peuvent mais pas. Ils, ils peuvent pas agir s'ils n'ont pas de. Eh ben, voilà. Voilà. S'ils n'ont pas d'informations, ils ne peuvent pas agir. Oui. En fait, bien, ils vont recevoir des informations, mais pas du contact sensible. Toute l'affaire est là. Est pas bon, est pas bon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils vont oui, pas se fabriquer. Voilà. C'est le démurge qui va leur donner les idées claires et distinctes, qui sont une participation à sa science, à lui, et qui vont leur permettre d'agir sur la Terre et seules ces idées claires et distinctes, venant du démiurge sont valables Le, leur donneront des informations valables sur ce qui se passe sur la terre et leur permettront d'agir sur la terre et de la dominer et de la régenter alors ça, ça, ça paraît absolument monstrueux je ne sais pas si vous vous rendez compte de penser que les hommes et vous et moi tels que nous sommes là nous nous connaissons de deux manières, une qui n'est pas valable, qui fait qu'on on éprouve des états d'âme, sans aucune valeur intelligible, ni intellectuelle, sans aucune valeur de vérité. Donc quand on est en colère après quelqu'un, on ne pas parce qu'il a du mal, c'est. Non, ça n'a pas de valeur, c'est comme ça, c'est ouais. ce les réactions complètement physiologiques de notre en corps. En fait, alors, ce qui fait qu'il ne pourrait y avoir aucun dialogue on pas parler un si, alors il peut dire des à l'aide des idées claires et distinctes qui ne viennent pas des contacts sensibles. Oui, mais sensible un... Ah ben ça c'est le sens commun, alors. tu réagis avec ton sens commun, mais ça c'est pas ce que pense Descartes, il dit il faut rejeter tout ça. ça c'est génératrice d'erreurs. Il peut y avoir un petit peu de vérité là-dedans, mais il y a surtout beaucoup d'erreurs, alors éliminons tout ça. Il faut se contenter des idées claires et distinctes, et qu'est-ce qui nous garantit que ces idées claires et distinctes Ça il le dit textuellement. Qu'est-ce qui nous garantit que ces idées claires et distinctes sont valables Dieu. Donc le demiurge. Et c'est ce que Marita explique, et ce que les cartésiens ne nous expliqueront pas, c'est parce que Descartes conçoit ces idées claires et distinctes comme des participations de la connaissance divine. C'est-à-dire que Dieu nous envoie une lumière qui du dedans nous éclaire sur la réalité. Et il nous garantit, lui, Dieu, et lui seul, que ces idées sont valables. Ah, c'est une, philo une, une philosophie naturelle de l'esprit humain, seulement c'est une philosophie naturelle, comme Maritain dit, être celle des anges. C'est-à-dire que notre esprit fonctionne comme les anges fonctionnent. Car les anges fonctionnent bien comme ça. C'est justement ce qu'on ne vous dira pas non plus. Mais dans la théologie thomiste et dans la tradition chrétienne, c'est bien comme ça que les anges fonctionnent. Ils reçoivent une participation aux idées créatrices de Dieu. Et par conséquent, ces idées sont fidèles. Les anges connaissent l'univers de cette façon. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire participer. Ah ben bah, voilà. Mais quand je dis que le démurge, je leur envoie quelque chose par, des, par, un, par un moyen parapsychique qui lui il connaît tout de manière parfaite, bon. il agit sur leur esprit de manière parapsychique en leur, en leur injectant une participation, c'est-à-dire ce que j'essaie de faire avec vous quelque chose de moins bien mais tout de même, ayant possédant une certaine qualité venant de sa lumière à lui, il leur envoie c'est comme une la lune qui participe à la lumière du soleil. Que tu vois un peu ce que ça veut dire. C'est un reflet de la connaissance divine. Tout, et c'est vrai que la connaissance des anges, dont il n'est pas question dans Descartes, bien sûr, ni dans les modernes, mais dans la tradition chrétienne, la connaissance des anges est un reflet de la connaissance divine. Parce, tout simplement parce que les anges n'ont pas de contact sensible ni les uns avec les autres, ni avec nous. D'où pourrait-il tenir compte Ils ne peuvent pas fonctionner, leur intelligence ne peut pas fonctionner comme la nôtre. Il ne peut pas fonctionner à partir des sens. Le contact ne se fait pas par là. Le contact se fait en passant par Dieu. Pour les anges. Obligatoirement. Mais pour les anges, se pas en passant par Dieu Eh bien, euh, non. Il est soutenu par Dieu. Il faut bien que Dieu s'occupe de, de, de ça. Mais il y a un contact direct et horizontal qui part qui vient des sens. Et toute la philosophie d'Aristote, c'est ça. Et c'est ça justement qui a été perdu depuis Descartes, qui n'a jamais été retrouvé. Pas personne. Et en particulier, ça s'est aggravé avec Kant. Ça, je vais vous le dire en, dans une seconde. Ça s'est terriblement aggravé avec Kant, parce que justement, Kant, il a retiré la véracité divine. Alors, oui, est il est resté... Eh bien, justement, oui. il resté est resté l'idéalisme. C'est-à-dire que chacun est enfermé dans ses idées. Et ses oui. idées répondent à une chose en soi, mais dont on ne sait rien. Oui, le, il participe à rien du tout. Ah, rien du tout. S'il n'y a plus de réalité Ah ben, il y en a une, mais elle est complètement inconnaissable. Ah et alors nous projetons les idées, les idées du démiurge, mais, mais il n'y a plus de démiurge. Oui. Tu ne comprends pas, Ah bon, j'ai cru que tu disais, je ne comprends oui, pas. pas. Oui. Ah oui, mais ça, je vous ai... Non, vous, avez... Pas ça que je disais, vous avez une petite première approximation. Tu disais quoi, alors non, peu. Je parlais d'une dite tu m'avais dit exactement la même chose. À propos de Kant ou de. Non, que la vérité, oui, ça c'est, ça, ça n'a pas de Descartes d'ailleurs, c'est une vieille. Mais enfin, la, la manière dont Descartes a cru, justement, atteindre la vérité est particulièrement vulnérable au fait qu'à partir du moment où, parce que Descartes démontre l'existence de Dieu à sa source, ça vaut ce que ça vaut, mais si jamais l'existence de Dieu, sa démonstration de l'existence de Dieu est contestable, est contestée par Kant par exemple, bah, toute la vaisselle est par terre. Parce qu'évidemment, le démiurge, les, les idées claires et ne viennent plus du démurges, elles sont inhérente à l'esprit humain, qui ne peut pas s'empêcher de penser comme ça, mais qui, qui, qui n'atteint pas le réel pour autant, qui, qui projette sur le réel ses idées claires et distinctes, mais il ne les reçoit pas du réel, ses idées. Alors il ne voit plus de réel. Mais... Alors non. Il les reçoit pour quand il ne reçoit pas de Dieu, puisqu'il n'y a plus de Dieu, dit de Dieu il ne les reçoit pas du sensible, parce que Descartes une fois pour toutes a fait sauter cette manière de connaître qui, qui était la manière traditionnelle, et que personne n'a retrouvé depuis, je le magnais, alors, eh ben, il n'atteint plus du tout le réel. Mmh. Alors, et alors, quand c'était encore une, une, encore une étape, plus, une aggravation, puis il y en a encore une, une après, parce que Kant disait, il y a une chose en soi, mais on ne la connaît pas. Donc, il y a encore une... Voilà, alors pour Hegel, il n'y a même plus de choses en soi. Il n'y a plus que le développement logique de l'esprit. Monsieur Descartes a fait sauter la manière de connaître qui vient du sensible, mais les il scientifiques, ils s'appuient sur le sensible non Absolument. Absolument. Et alors là, tu, veux, tu me soulèves une objection à laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. C'est-à-dire que les scientifiques sont, sont divisés en deux. Euh, pour fabriquer leur science, ils se. Euh, ah, là, non, mais il se réfère quand même au sens commun. C'est évident que la lecture d'une mesure par ben, un savant, pour lui, ce qu'il mesure, c'est vraiment quelque chose de réel. Hein? Seulement, si on le coince, si on philosophe là-dessus, il va pas se défendre. pas le philosophe dit, écoutez, je sais pas ce que ça veut dire au point de vue philosophique, mais je fais comme si. Mais au point de vue philosophique, il se défendra pas. Et s'il a affaire à un idéaliste qui lui dit, la portée de votre science n'est pas, pas de connaître le réel mais de fabriquer de très belles choses euh, autour du réel il dit écoutez moi j'en sais rien tout ce que je sais c'est que ça marche et d'ailleurs la plupart des physiciens actuellement renoncent à dire que les atomes sont tels qu'ils les décrivent donc ils savent pas si, si les atomes sont comme ceci ou comme cela ils disent je ne sais pas ce que c'est qu'un atome mais je sais que mes constructions marchent c'est tout ce qu'ils savent Autrement dit, le, le, le but poursuivi par Descartes et ça, qui est terrifiant, c'est que le but pour lequel le démurge a envoyé les gens sur la terre se poursuit bel et bien. C'est-à-dire qu'on construit quelque chose. Est-ce qu'on construit bien ou mal Est-ce que c'est pour le bien ou le mal de l'humanité Est-ce que ça va aboutir à la catastrophe ou, ou au bonheur, à la, lutte, à la lutte finale et au messianisme marxiste C'est une toute autre question. Mais il est certain qu'on fait quelque chose. Il est certain que ça marche. Dans quel sens C'est une autre question. Mais il est certain que ça marche. Donc, de ce point de vue-là, la prétention de Descartes, du démiurge de Descartes d'envoyer des hommes pour agir sur la terre et la dominer, car c'était la grande idée de Descartes, le but de la sagesse, de la philosophie et de la science, ce n'est pas de connaître, c'est de dominer la terre, ça, ça marche. Ce qui s'est écroulé, c'est toute la philosophie de la connaissance que Descartes croyait acquise, parce qu'il y avait Dieu qui garantissait la véracité des idées claires et distinctes. Ça. alors ça cette garantie a sauté, quand tu l'as fait sauter, et alors depuis personne n'y croit plus à cette véracité des idées claires et distinctes. Mais pour autant, personne n'a jamais pu retrouver autre chose que des idées claires et distinctes. D'un côté, il y a les idées claires et distinctes, qui marchent et qui fonctionnent, puisque euh, grâce aux idées claires et distinctes, on construit des buildings, on fait des bombes atomiques, on fait marcher l'économie, on fait marcher l'industrie, et puis il y a les rationnels. Et alors les, ra les rationnels, alors là, euh, se vengent avec d'autant plus de violence qu'il a été complètement chassé de la philosophie et de la science. La science est inhumaine, ça on le dit assez, et en même temps, justement, l'homme est éclaté en deux, parce que, d'une certaine manière, il méprise la science plus que jamais. D'où l'histoire les, 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 des pulsions, de l'irrationnel de Freud, tous ces trucs-là, qui n'ont absolument aucune valeur de connaissance, mais qui existent bel et bien, et dont il faut s'occuper à fond la gomme aussi. Mais alors dans un éclatement total, d'un côté vous avez justement l'asepsie, l'austérité impitoyable, rigoureuse des idées classiques de la science, qui marche, qui fonctionne, et puis de l'autre, d'un ben, beau être humain, il faut être fou. Quand en gros c'est ça. En gros c'est ça. Il n'y a, a, a d'humain que la folie. D'où les clips, euh, tout finalement c'est ça dans la logique du cartésianisme, ça. Vous, vous, vous ne pouvez plus trouver quelque chose qui vibre, qui, qui cesse d'être desséché et aseptisé comme euh, une, une usine euh, atomique, que dans l'explosion les, les, le, de plus en plus volcanique, de plus en plus incontrôlée, de plus en plus incontrôlable, de plus en plus délirante, de, 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 de l'irrationnel que nous portons en nous malgré tout. Il n'y a plus aucun espoir de réconcilier ces deux choses-là. Et vous vivez, vous vivez dans un monde où il y a... Qu'est-ce qu'il y a Des Français et sourcils de manière qui m'inquiète, Marino. Alors, justement, je suis en train de découvrir une chose qui m'a... Je vais te répondre là comme ça, juste il y a, il y a une heure. Je, je lisais dans l'Ancien Comédie de 1984, euh, le que nous venons de recevoir, je lisais que, bon, certains débats sur l'euthanasie ont eu le mérite, d'après le journaliste. Alors là, c'est des phrases de journalistes, euh, de, de, de faire ressortir le sujet de la mort qui était devenu un sujet tabou ouais, c'est jean ce qui dit ça bon. ça m'a fait réfléchir aussi ça. sujet tabou ben, d'une certaine manière on ne pense plus qu'à ça la mort, la, la violence est partout, on ne pense plus qu'à ça mais justement les hommes ont inventé de plus en plus l'art de refuser de penser à ce qui les obsède c'est à dire de refuser de penser de manière raisonnable à ce qu'ils obsèdent de manière irrationnelle ils se disent dissocient eux-mêmes alors, je ne sais plus c'était la réponse à quelle question que tu me faisais, Marino. Oui, Justement, ils cultivent l'art de ne pas se rendre compte. Ils deviennent virtuoses, d'où les psychologues qui interviennent pour dire « je vais vous arranger ça ». Ils deviennent virtuoses, dans l'art de ne pas se rendre compte de ce qui leur saute aux yeux. Par exemple, telle chose est horrible, telle chose est atroce, et il faut, qu a, il faut quand même vivre, il faut vivre quand même. Alors, euh, le, 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 la chose dont on est obsédé, devient un sujet tabou qui, naturellement, va ressortir sous forme de rêve, sous forme de, 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 de dessin, de, de clips, de tout ce que tu voudras, puisqu'il faut bien s'en débarrasser, mais il ne faut surtout pas y penser raisonnablement. C'est un sujet tabou comme penser raisonnable. Mais raisonnablement, qu'est-ce que ça veut dire est Ce que j'essaie de faire avec vous Devant de la vérité... De la vérité. Ah ben oui, alors devant toutes les réalités, y compris celles qui sont justement interdites. Parce qu'on aboutit à des trucs énormes, tu le, vois, le, 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 en Australie. Bon, ces fameux embryons de parents tués dans un avion. Bien. Euh, réaction spontanée de gens qui gardent encore un certain instinct humain, moral et ontologique. Il bah, faut les garder vivants, puis on les donnera à qui voudra. Réaction de la famille, parce qu'il y avait d'autres frères et sœurs, et l'héritage. faut les tuer. Et l'Australie n'a pas aux étrangers. L'Australie n'a pas aux étrangers. Il les garde. Il les garde en attendant que... Pourquoi? Mais parce qu'ils savent pas ontologiquement ce que c'est qu'un être humain. Et ils ne peuvent plus le savoir. Parce qu'au niveau de la science telle que les gardes de développer, on ne sait pas ce que c'est qu'un être humain. Alors c'est vrai que vous vivez dans un monde éclaté à s'en faire péter la cervelle si justement on ne réfléchit pas sérieusement à ces sujets. Alors les sujets sont tabous jusqu'au jour où ça aboutit à la folie, au suicide, à la drogue à tous ces trucs-là, à force d'être tabou. À force de ne pas vouloir réfléchir à certaines choses parce que ça dérange, Eh bien, on arrive à ce que dit Gainsbourg. Le tabac à l'alcool, pourquoi le tabac à l'alcool Pourquoi même si vos enfants vous demandaient d'arrêter, vous ne pourriez pas s'arrêter Parce que je ne peux plus, parce que c'est la seule manière pour moi de fuir une lucidité intolérable. Voilà. Alors, dis -donc, la lucidité est devenue intolérable. Et la lucidité devient de plus en plus intolérable, d'où les sujets tabous. Oui. Dans toute une stratégie pour ne pas penser à ce, qui sera, à, ce à quoi il est intolérable de penser et tout ça, le fruit du cartésianisme. Bon, alors, voyez, je, 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 je vous ai dit des choses qui vont dans, 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 dans toutes les directions, un peu comme ce que je vous disais avant de commencer le thomisme, d'une manière un peu sérieuse. Hein, c'est encore de la parade, mais de la parade par rapport à la philosophie cartésienne, pour vous montrer que c'est monstrueux. Vous entrevoyez que c'est monstrueux. Et que la, 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 la racine, c'est quand même... Euh, pas seulement des cartes, c'est tout, toute une histoire que, que je vous raconterai au fur et à mesure. La prochaine fois, nous, nous essaierons de revenir à l'acte, la puissance, la matière, la forme, la vénération, la corruption, c'est-à-dire la philosophie saine, la seule cohérente, et ça je maintiens Alors, en effet, ou bien on, 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 on vit dans un monde aseptisé. Ça c'est cohérent. C'est cohérent parce qu'on met tout ce qui est incohérent à la porte et ce qui est incohérent se venge sur la forme que je viens de dire. N'est-ce pas Ou bien... On vit avec en étant un spiritualiste honteux, on, on essaie de doser tant bien que mal les choses à la manière, dont peut être même chez vous, euh, n'est ce pas, euh, honorable guide, on, on essaie de, 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 de maîtriser un petit peu les choses, de ne pas trop dérailler, de pas d'être spiritualiste, mais, mais, mais êtes vous bien savez vous êtes vous bien dans votre peau comme spiritualiste. Mais, bon ou bien alors on est humiste, Et alors là, prix à payer. Parce que je vous promets qu'il existe une autre philosophie cohérente que le matérialisme et un autre spiritualisme que le spiritualisme honteux et apeuré de la plupart des chrétiens. Voilà ce que je vous promets, moi. Du domisme. Voilà. Question Parce que j'ai quelque chose. Non, à... ah, non, on en a toujours. C'est pas une question, c'est une constatation. Mais... Oui. oui. Je sais pas, mais je vois les résultats, mais je comprends pas. T'es pas la seule. D'où ça vient Mais j'essaie de de te donner une première leurre sur les racines de cette, de cette catastrophe qui est une dissociation totale entre la vie de l'intelligence qui n'est satisfaisante qu'au niveau scientifique où il n'y a plus rien d'humain et la vie humaine qui justement est, a renoncé complètement et refuse de plus en plus d'être intelligente. Moi je si euh, notre rationnel c'est la, la philosophie d'Aristote. Ah non, notre le rationnel est pris en charge d'une manière lucide par la philosophie d'Aristote, et par elle seule, Aristote est saint Thomas, hein, parce qu'Aristote n'y suffit quand même pas, oui. par la philosophie chrétienne, que l dont l'Église a dit « c'est ma philosophie ». Attention, l'oubliez jamais ça. L'Église l'a dit officiellement, et à, et, et à maintes reprises, et par Benoît XV en particulier, et par beaucoup de temps, « c'est ma philosophie, je n'en ai pas d'autre ». Justement parce que c'est la seule dans laquelle on puisse être bien dans sa peau, Face à euh, bien dans sa peau et sur la croix, ça c'est autre chose. Mais face à l'irrationnel humain, je sais. Dit le Guise. Voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est la réponse à ta question. Mais, sinon, c'est incroyable d'y penser, c'est que Descartes n'a pas vu qu'on reçoit tout, en fait, tout, tout par le sens, y compris ce qui vient de Dieu. C'est ça. Alors là ça oui, demanderait va, C'est une... ça, mais alors là, ça demanderait une analyse de Descartes que ce soir je ne peux pas pousser, que Maritain a poussé très très à fond, et pour laquelle alors je te renverrai quand tu auras le temps la lecture de, de deux ouvrages où il parle de ça spécialement, ces trois réformateurs, où il y a Descartes entre autres, et puis le songe de Descartes. Mais ça ce soir je n'ai quand même pas le temps effectivement d'expliquer pourquoi Descartes a refusé, a, a voulu cette coupure avec la scolastique, qui était une scolastique décadente d'ailleurs, etc. Enfin il y a tout. Ça a l'air en effet tellement évident, pas ça a l'air du mais c'est du bon sens. Ça paraît fou, ça paraît fou. Et j'ai présenté ça comme, comme justement comme une folie, mais justement vous serez frappé que quand on vous présentera des cartes en classe, ça n'apparaîtra pas du tout comme une folie. Alors vous vous souviendrez de ce que j'ai dit, vous, vous essaierez de d'emboîter les choses, de rendre attention, ne nous laissons pas duper par le tour de prestigisation, de dire voilà, nous allons accepter uniquement les idées claires et distinctes. Ça n'a l'air de rien, mais justement parce que, parce que quand on part du sensible, on est obligé de partir du confus pour s'élever péniblement et progressivement à quelque chose de moins en moins confus et de plus en plus clair, ce que Socrate et Platon appelaient la recherche des essences. C'est ça qui n'a jamais été retrouvé, que Descartes n'a pas. Il veut partir tout de suite de ce qui est clair. Alors c'est fini, il peu, peut partir du sensible, parce que le sensible n'est pas clair immédiatement. Alors il faut modestement et humblement aller vers la clarté. Et c'est ça que, depuis Descartes, personne n'a retrouvé cette démarche saine de l'esprit humain. Alors on a beau dire, bah, tout de même, le sensible, ça nous apporte quelque chose, oui, bien sûr, mais on ne sait pas quoi. Et on a perdu la clé qui permet progressivement de savoir quoi. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pour dire, mais tout de même, le sensible, ça compte, le sensible, ça doit avoir des tas de choses. Oui, mais quoi Alors là, ils savent pas, tandis que les savants, ils savent de quoi ils parlent. Je, je, je fabrique des machines, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas le nier. Et à toutes mes questions, je, à vos questions, je réponds, voilà, je fabrique telle machine qui permet de faire telle mesure, qui me permet de fabriquer telle machine, qui permet de faire telle mesure, ça c'est implacable. Et ça, c'est clair et distinct. le sensible n'importe quelque chose, d'accord Mais quoi ah, oh, ben, poétisons. Mais, oui. Chantons. Crions. Euh, vociférons. Euh, ou essayons de convaincre à la tribune des gens des députés. Enfin, tout ça a la même valeur. C'est-à-dire nul. En fait, en quelque sorte, lui, il estimait que les influences qu'il avait eues... Euh, toute la réflexion qu'il avait faite, ah ben, ne valait pas, pas. Ah, non, pas la il grâce de Dieu. La... Non, c'est pas la grâce, hein. oh là, c'est pas si simple, là. Hein. C'est, c'est, non, Dieu lui donnait la garantie qu'il avait des... il, a... il était équipé d'idées claires, et distinct, dont l'origine était effectivement divine. moyennant quoi, lui ayant donné ça, Dieu lui dit, débrouille-toi, car ça c'est fondamental. Il par les a pu subir, par les, les... Oui, ce qu'il y a de difficile avec Descartes, c'est pour ça que je, Maritain le dit, c'est que toute erreur de Descartes est corrigée par une autre erreur, qui fait qu'il peut toujours dire le contraire de ce qu'il a dit. C'est une... loin d'être une synthèse de vérité contraire, c'est une synthèse incohérente d'erreurs contraires et incompatibles. C'est pour ça que c'est très difficile. Descartes est terriblement difficile. C'est pour ça que je vous ai simplement donné une idée ce soir, mais je ne peux pas. Il n'est pas question d'aller au bout de Descartes ce soir. Hein. C'est que Nous reviendrons d'ailleurs à Saint-Thomas et à la philosophie naturelle de l'esprit humain la prochaine fois. Là justement, vous avez entrevu ce qui est une philosophie pas naturelle. C'est tout ce que je peux dire. L'incohérence de... La... de Descartes, comme tout ce qui est incohérent, est bien plus difficile à analyser que la cohérence thomiste. Donc je te demande pardon si je ne réponds pas à toutes ces questions-là, parce que Descartes croyait à la grâce et n'y croyait pas, il avait la pro et il n'avait pas enfin tout, toutes les contradictions existant en lui. Bien.